1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о всем том хорошем, что происходит в нашей стране, о людях, которые являются для нас примером, и о социальных проектах, которые делают нашу страну лучше, чище, красивее, порой, скажем так, привлекая внимание к не самым... Ярким, не самым заметным вещам, от которых и взгляд может быть порой хочет скрыться. Но тем не менее про это все. Мы говорим в нашей программе программе Доброволец на радио Комсомольской правды. Меня зовут Вадим Ковалев. Я сегодня в студии с потрясающими девушками Натальей Бокова, начальник службы психологического обеспечения. УФСИН России по городу Москве. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Кутянова, директор ОНО, Центр программ профилактики и социальной реабилитации. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ну, согласно официальным данным в нашей стране, вот сейчас вы поймете мое приветствие необычное, уважаемые радиослушатели, согласно официальным данным в нашей стране около 400 тысяч наркозависимых и более 600 тысяч алкозависимых. Это данные официальные. И экспертное сообщество порой называют цифру много больше, даже в 7-8 раз больше. То есть представьте, порядка 3 3 миллионов человек связано с наркотиками, более 5 миллионов человек связано с алкоголем. Это и взрослые, и дети. И, конечно, любой родитель, кто нас сейчас слушает в это утреннее время, хочет, наверное, одного уберечь своих близких, уберечь своих детей от этой заразы. И сегодня мы поговорим о том, как... На эту тему с ребенком, наверное, говорить, как вести профилактику. И поговорим, откуда берется подростковая преступность, тоже такая зараза, избавляться от которой активней недавно призвал наш президент Владимир Путин. И еще раз приветствую наших уважаемых гостей. И я хотел бы Ирину Кутянову, прежде всего, спросить, а вот как вы помогаете подросткам, которые находятся в конфликте с законом?
2: С 2015 года совместно с уголовно-исполнительными инспекциями УСИН России по городу Москве у нас реализуется программа социально-психологической адаптации для подростков, которые вступили в конфликт с законом «Школа жизни». И эта программа направлена на подростков, которые оступились, может быть, один раз совершили правонарушение, какие-то тяжкие Она направлена на то, прежде всего, чтобы подросток не совершал повторных правонарушений, во-первых, а во-вторых, чтобы он нашел себя в этой жизни. Мы с ними занимаемся профориентацией, психолог занимается тренингами по программе, 8 занятий, два месяца. И, соответственно, если у подростка все хорошо, то он может потом получить хорошую характеристику от психолога нашей организации, от куратора со стороны УФСИН, и уже с этой характеристикой выйти в суд для получения условно-досрочного освобождения. Ничего себе. Вот таким образом, да. То есть подросток может фактически сделать выбор, сделать шаги по направлению к другой жизни, к нормальной жизни. И, соответственно, он может ну как бы вернуться да, к тому, чтобы просто быть нормальным человеком.
1: А вот если сделать шаг назад, почему, собственно, подростки приступают к закону? Какие основные причины правонарушений, Наталья Владимировна?
0: Ограничения, которые накладывает суд в приговоре, могут заключаться в разные моменты. Установление периода времени, когда запрещено покидать квартиру или дом, запрете посещения ряда общественных или развлекательных мест, определение географических рамков в пределах Российской Федерации, фиксирование обязательных социальных повинностей, которые могут быть работа, учеба или общественная деятельность, запрете злоупотребления алкоголем, исключение приема наркотиков и назначение принудительного лечения от патологического предстрастия к алкоголю или психоактивных веществ.
1: Ну это уже меры, да, собственно, которые применяются, чтобы человек на пути истины, что называется, вернуть. А вот из-за чего ребята приступают к закону? Это причины в чем? В семье? Это окружение? Вот основные. Понятно, что там да, все люди несчастны по-своему, да, и каждая там трагедия имеет свой особый почерк. Но тем не менее, вот какие-то есть, наверное, причины основные.
0: Ну основные причины правонарушений среди подростков. Это те, которые можно отнести к дурной компании. Как типичным для подросткового возраста является стремление принадлежать группе не быть отвергнутым. По статистике у нас 13 преступлений совершено в одиночку, остальные преступления групповые. 37 совершены в паре, 47 в группе, 3-4 человека и всего 3 человека, 5 и более. У большинства подростков отмечаются проблемы отношений в семье. В полных семьях живут 25 подростков, 60 имеют неполные семьи. 21% несовершеннолетних являются воспитанниками детских домов.
1: Ну вот все идет из семьи, да? Все идет из, да. из семьи. Если в семье контроль ослаблен, да, потому что, ну, например, мама одна, да, воспитывает ребенка, то здесь гораздо больше риск тому, что вот ребенок свернет не туда.
0: Да, я с вами полностью согласна. А, также еще хочу дополнить, что есть и подростки, которые очень большой процент на данный момент в Москве, 13% осужденных имеют вредные привычки и 20% процентов злоупотребления алкоголем. В этом плане негативный пример для подражания могли и оказать и родители подростков. А 74% по статистике имеют склонность к употреблению и к алкоголю и психоактивных веществ.
1: А вот как можно предотвратить вот эти правонарушения, вот если в семье, вот такая ситуация, да, в семье видят родители, что компания какая-то странная у ребенка, появляются, может быть, какие-то сообщения странные в компьютере где-то видят и так далее, там подобное. Вот что в этой ситуации делать? Ну, помимо обычного разговора с ребенком, наверное, первое, что надо попытаться поговорить, да, а что дальше? Куда обращаться?
0: Ну, первичные и повторные преступления могут предотвратить, если ребенку уделять, опять вернемся к родителям, большое внимание родителей. Очень важно уделять мнение психологам, это нашей системы не только подростку, но и его семье. При определении конфликтных отношений часто в семье подростков, которые находятся в конфликте законов, отворачиваются от таких детей не приходят вместе с ними на прием к инспектору. Когда отношения в семье налаживаются, подростку гораздо легче вести себя в рамках закона. Получается, что таким образом он сам носит себе вред, поступая по принципу «назло маме, отморожу уши».
1: Известный принцип, да. Да. вспоминая свои, свои школьные годы, не могу не подтвердить.
0: И первичное правонарушение лучше всего предотвращать, развивая интересы детей и конструктивную занятость, мотивацию. Вот такая к технология учебе. занятости, как да, ее часто занимают,
1: называют эксперты, да, не ставить одни запреты, а просто увлечь ребенка чем-то. А чем увлекают спорт? Что еще?
2: Досуговые какие-то Досуговые. секции, кружки. Но ну, мне кажется, здесь важно идти от интересов ребенка. То есть важно, чтобы родители они обращали внимание на то, чем интересуется ребенок. Например, одному ему нравится рисовать, другому нравится петь или танцевать, третьему решать какие-то задачки сложные. И родители должны идти навстречу своему ребенку, то есть не навязывать какую-то свою, то есть вот я, например, мечтала там учиться в музыкальной школе, но что-то не не вышло, да, и я, например, своему ребенку буду навязывать обучение в музыкальной школе. И это
1: вообще наше любимое, да? Что первое образование выбор родителей.
2: Вот, а э, тут очень важно, чтобы э, шло все от интересов самого ребенка, да, то есть, что ему интересно. И родителям очень важно это все поддерживать. Но если они, например, э, уже стали замечать какие-то тревожные сигналы, да, то есть э, какие-то странные звонки, дурная компания, э, тут, конечно, очень важно задуматься, да, то есть, вот э, задуматься о чем, что, может быть, надо все-таки уже обращаться к специалистам, не надо тянуть, э, может быть, надо пойти к психологу, поговорить.
1: Вот а... где этого, вы мне простите, я здесь э, отвечаю за глупые вопросы в нашей передаче, обычно это баланс с умными вопросами Карманова, но его нет сегодня, поэтому остаются только мои вопросы. А где этого психолога искать? Ну вот произошла ситуация, вбивать в интернете там поиск врача-психолога в поисковике или какая-то есть общественная организация, которая может посоветовать официальное какое-то учреждение?
2: Ну, смотрите, могу да, ответить на этот вопрос. Но, во-первых, есть психологи в школьных службах, так. да, то есть можно, например, обратиться, самое простое, к школьному Школьный. психологу. Угу. Кроме этого, есть городская психологическая служба, там совершенно бесплатно работают психологи, и они помогают как взрослым, так и детям.
1: Да, и поскольку у нас эфир федеральный, у нас вся страна слушает, вот, друзья, в Москве, понятное дело, и в в подавляющем большинстве городов есть подобные службы, их можно легко найти в интернете.
2: Да, очень важно не бояться обращаться. И очень важно это делать, я считаю, как можно раньше. Не надо ждать, когда все станет совсем плохо, когда отношения разладятся, когда ребенок ну, будет уже явно, да, явные какие-то признаки будут. То есть, очень важно на каких-то начальных этапах скорректировать ситуацию. И также, конечно, это не коммерческие а общественные организации, которые оказывают помощь детям, подросткам, родителям, то есть которые находятся также рядом, и, в общем-то, может быть, они быстрее как-то более гибко реагируют на какие-то вот такие острые социальные проблемы, то есть там не нужно, например, собирать кучу справок для того, чтобы получить бесплатную консультацию, то есть, в принципе, они более доступны, да, в каком-то смысле. Вот, хотя, может быть, этих ресурсов не всегда хватает для того, чтобы вот прям всем помочь. Да? Поэтому такой, как сказать, спектр, такой широкий спектр, что, мне кажется, тут вот, если будет даже 10 организаций на Москву, то этого все равно, может быть, будет недостаточно.
1: Спасибо. После короткой рекламы мы вернемся в нашу студию, где у нас сегодня в гостях начальник службы психологического обеспечения УФСИН России по городу Москве Наталья Бокова и директор АНО Центр. Программ профилактики социальной реабилитации Ирина Кутянова. Совсем скоро вернемся в нашу студию. но и самое главное, что выучили, просто поговорить с ребенком надо. Доброволец. Воскресный эфир радио Комсомольская правда продолжает программа Доброволец, программа... О смысле жизни, о хороших людях, о тех, кто помогает решать вот такие проблемы общества, которые всем нам, конечно же, известны. Это и наркозависимость, и алкозависимость, и вовлечение в преступный мир. Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Наталья Бокова, начальник службы психологического обеспечения УФСИН России по городу Москве. Ирина Кутянова, директор ОНО, Центр программ профилактики и социальной реабилитации. Не устаю повторять слова великого Алексея Алексеевича Венедикта, который как учитель с 20-летним стажем говорит, что на ребенка влияют три институции – школа, семья и подворотня. Вот сейчас в школе ведутся какие-то программы, направленные на профилактику подобного поведения. Насколько они адекватны?
2: В рамках программы ОБЖ – это основа безопасности жизнедеятельности, включены на сегодняшний момент уроки по профилактике вредных привычек, также приходят наркологи, приходят психологи, и мы тоже приходим в школы. Ну, я что хочу сказать, что, конечно, бывает, что всего этого недостаточно. И, конечно, очень важно развивать какие-то новые, интересные для подростков, понятные для них, но в то же время безопасные форматы профилактики, и не только с ними, но и с родителями очень важно общаться, рассказывать о признаках, о том, как выявить. Потому что у нас часто родители как будто, знаете, живут, иногда кажется, что на другой планете. То есть они часто узнают самые последние о том, что ребят, ребенок, например, что-то начал употреблять, Или, например, когда мы работаем совместно с уголовно-исполнительной системой, часто мы видим, что подросток, он, например, один, без родителей, приходит отмечаться в инспекции. Родители его не сопровождают, то есть они как будто бы отворачиваются от него или у них опускаются руки. Но хочется сказать, что как раз-таки наоборот подростку, если он попал в какую-то беду, если он даже вступил в конфликт с законом, ему очень нужна поддержка семьи, конечно же. И очень важно не только с детьми работать, но и с родителями. Могу рассказать, вот у нас этого года начал работать родительский клуб по развитию навыков родительская компетенция счастливо вместе и как раз сегодня вот у нас проводятся занятия на базе семейного центра Печатники с родителями деток которые состоят на социальном обслуживании ну и со всеми желающими и темы там самые разные то есть например как разрешать конфликтные ситуации как выявить употребление психоактивных веществ у подростков да вообще вот о особенностях подросткового возраста многим родителям интересно и они говорят что им действительно нужна эта информация что ее не хватает.
1: Да, и надо, конечно, об этом больше говорить, потому что настолько стали доступны наркотики, про алкоголь-то вообще молчим, да, наркотики настолько благодаря интернету в кавычках стали доступны, это просто ужас, и ребята имеют доступ фактически, да, вот к этой всей сфере посредством закладок, но об этом много говорят, об этом все знают, но, к сожалению, об этом родители узнают либо последний, либо делают вид, что они не знают, да?
2: знаете, я могу вот немножко тоже прокомментировать эту, эту ситуацию. Мне кажется, что, знаете, есть тут страх. Да? вот За этим якобы неведением стоит страх того, что правда вскроется. И что же потом делать? А что же с этим делать? И получается иногда, что родители самые последние узнают о том, что, например, их подросток употребляет наркотики. Вот недавно у нас была такая ситуация, что мама ну, вот, через пять лет только узнала о том, что ее ребенок начал употреблять наркотики. У них по квартире были разбросаны пакетики с веществами. Она думала, что это пакетики, которые предназначены для коробок, для обуви, чтобы обувь не портилась. Потрясающе. Да, и она совершенно даже не подозревала, что это может быть. Да? То есть ей сын э, вешал лапшу на уши, ну так по-русски да, будем говорить, и она с удовольствием верила, хотя у них Дома были вот эти вещества. Поэтому, конечно, я считаю, родители, особенно детей подросткового возраста, они должны знать, во-первых, да, и что это, что это есть, что это есть рядом, знать признаки употребления, знать, куда обращаться, что с этим делать. И, конечно же, знать, что... С этим можно и нужно работать, да, что это не приговор, что есть программы реабилитации, лечения. И чем раньше ребенок, если он употребляет, он выявлен, тем больше у него шансов, что он не попадет в психиатрическую больницу с диагнозом, тем больше шансов, что он вообще останется в живых, и тем больше шансов, что удастся его вылечить, реабилитировать, и что он сможет вернуться к нормальной жизни.
1: Вот у меня вопрос к Наталье Боковой. Вообще, как вы считаете, возможно ли какие-то смягчения, если правонарушение совершил подросток?
0: Если подросток старается себя хорошо, показывает успехи, посещает коррекционные программы, приходит к нам, проходит консультации психолога и, самое главное, хочет жить нормальной жизнью, конечно, мы идем на послабление, и они возможны. При хорошей динамике подросток может может сам подать документы для получения условно-досрочного освобождения в суд а инспектор пишет положительную характеристику, с которой выходит суд и идет на смягчение. Мы способствуем этому процессу, если видим, что он все-таки идет к нам навстречу, идет на уступки. Лучше, чтобы на, условный, на этой условной судимости он раз и навсегда осознал, что, нужно совершать, что не нужно совершать правонарушение, даже если его толкают так называемые его друзья, его группа и чтобы он вынес этот урок на всю жизнь. В этом и состоит суть условного срока. Это как предупреждение остановить, подумать, и не надо продолжать в этом направлении.
1: Я вот знаю, такой формат довольно активно используется, экскурсии для ребят, которые совершили какое-то преступление, правонарушение в Можайскую колонию, если мы про Москву говорим, в подобные места. Вот сейчас эта практика, собственно, существует?
0: Да, мы проводим экскурсии на данный момент в изолятор номер пять, где находятся сейчас у нас несовершеннолетние дети. Да, это есть место быть, и это проводит на хорошую профилактику ребят, и они когда выходят оттуда, они осознают, на каком они сейчас на данном этапе, что есть решетка и есть другая сторона жизни.
1: Потому что, опять-таки, вспоминаю, ну, не на там нашу подростковую да, среду, там, ну, еще там 15 лет назад, 20 лет назад, когда мы там учились, всегда были какие-то ребята, у которых было, ну, скажем так, некое увлечение подобной романтикой, да, там какие-то песни, там, да, какие-то в три аккорда какие-то символические объекты и так далее и тому подобное, но вот подобные программы позволяют всю эту романтику, конечно, показать в истинном свете.
2: Да. И очень важно, конечно, чтобы и ребята, и взрослые и родители, чтобы они знали, объясняли своим детям о том, что любое правонарушение, которое зафиксировано уже, да, то есть по которому уже протокол составлен, да, ребенок, например, поставлен на учет сначала в комиссию по делам несовершеннолетних, а если какой-то проступок или уже суд состоялся, то все эти моменты, они уже накладывают огромное ограничение на будущее любого подростка. И, например, протоколы полиции, они хранятся практически всю жизнь. То есть они хранятся более 50 лет. И это значит, что, например, вот ребенок вырос, он, например, отучился, он хочет трудоустроиться на работу куда-нибудь с детьми или, может быть, правоохранительные органы, на госслужбу. И первое, с чем он сталкивается, а принеси-ка справочку из МФЦ о том, что э, ты не судим, о том, что у тебя отсутствуют приводы в полицию в связи с употреблением наркотиков. И если такую справочку он э, ну, не может представить, да, что там все чисто, то его уже могут не взять на, на работу. Поэтому, э, конечно, очень важно думать на три шага вперёд, да, то есть думать о своем будущем, о том, что сначала у человека все пути открыты. Но своими действиями он волей-неволей, он сам себе закрывает, да, возможности свои. И прежде чем что-то сделать, очень важно вот об этом, конечно, думать, да, то есть что когда ты это сделаешь, то уже там, может быть, ты не сможешь уже работать там, например, в спецназе, там, не знаю, в полиции, вот у нас некоторые ребята, они говорят, я бы хотела работать в спецназе. Но
1: вообще бюджетная сфера, чего же там греха таить, да, она особенно во многих регионах, ну, является таким безусловным выбором для многих, да, потому что стабильная зарплата, какие-то льготы, там, жилплощадь и так далее, и там подобное. И в этом смысле, конечно, человек сам себе отрезает возможность для дальнейшей карьеры
2: многие ребята, да, когда они видят альтернативу, они говорят, я бы хотела работать, например, кто-то с детьми хочет в детском садике, а кто-то хочет, вот, например, себя показать с лучшей стороны, да, то есть там быть сотрудником спецназа или полиции. Но если, например, уже человек запятнал свою репутацию, то уже вот это будущее, оно ставится под большой вопрос. И даже если у ребенка условно-досрочно, уже не всегда возможно вот достичь вот этих целей. Хотя, конечно, это тоже безусловно, вот если он получает условно досрочно, Досрочно, чисто психологически, мне кажется, что уже становится ему легче, что он уже, ну, как бы сказать, не осужденный, а он уже просто обычный подросток, он не поражен в правах, он такой же, как все. И у нас даже некоторые ребята, кто выпускался вот программа «Школы жизни», они говорили, знаете, ну вот... Почему ты хочешь участвовать? Почему ты участвуешь в этой программе? Это же добровольно, никто же не заставляет, да, ребенка. Они говорили, потому что я просто хочу быть таким же, как все, не каким-то, знаете, вот сверх там героем там, а просто вот я хочу быть, я хочу поверить в то, что я могу быть просто таким же ребенком, так же, как все жить. И на самом деле это очень важно, да, то есть то, что ты не Отверженный какой-то человек, да, не на обочине жизни, да, а то, что ты можешь двигаться дальше, да, вместе со всеми и реализовывать свои какие-то цели, э, да, и, ну, в общем-то, в положительном ключе.
1: Спасибо. У нас. Продолжается эфир программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Спустя небольшую паузу мы к вам вернемся. Мы сегодня обсуждаем тему подростков, которые находятся в конфликте с законом, как им помогать, как им э, помочь выбраться из этого э, мира на сторону света. Поговорим после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Доброволец. В воскресенье. Эфир «Комсомольской правды». С утра пораньше продолжает программа «Доброволец» в студии Вадим Ковалев. А у меня в гостях Наталья Бокова, начальник службы психологического обеспечения УФСИН России по городу Москве, и Ирина Кутянова, директор ОНО «Центр программ профилактики социальной реабилитации» и, кстати, кандидат психологических наук. Вот поэтому с вопросом я к Ирине сначала и обращусь, если Наталья Владимировна позволит. Собственно... Как понять, что ребенок свернул не туда? Какие, может быть, есть первые признаки, помимо каких-то странных звонков, странных сообщений? Как это можно отфиксировать?
2: Ну, Смотрите, есть прямые признаки, которые указывают на стопроцентное употребление. Есть косвенные признаки. Как правило, речь идет о комплексе прямых и косвенных признаков. Но давайте пойдем сначала от косвенных. Как правило, когда есть подросток, начинает употреблять психоактивные вещества, а мы сейчас об этом говорим, то у него, как правило, меняется круг интересов. Если ему было интересно, например, заниматься спортом, учиться, то у него резко пропадает интерес ко всему этому. Это первое. Второе. У него меняется компания. Если до этого у него менее была хорошая компания, то сейчас у него странные ребята, он с ними разговаривает на каком-то непонятном сленге. То есть, как правило, такие ребята шифруются, может пропадать куда-то вечером, например, может как-то туманно объяснять свое отсутствие, например. Далее у ребят, которые употребляют, у них резко меняется режим дня и режим питания. То есть они, например, могут сутками не есть, сутками не спать, а потом наоборот. Да? То есть они могут съесть пол кастрюли борща в холодильнике да, и их потом, например, не разбудить. Или, например, бывает то, что дети засыпают прямо в туалете школы. То есть это тоже не очень хороший признак. Бывает так, Совсем
1: нехорошо, Что ж тут говорить тогда.
2: Бывает так, что а, также подростки, а, у них меняется эмоциональный фон, да, то есть наркотические средства, они меняют эмоциональный фон человека, раскачивают, да, и а, когда без причины, да, смех... Да меняется эмоциональное состояние подростка. Он становится либо слишком подавленным, либо слишком раздражительным, либо наоборот слишком веселым без причины. То в комплексе с другими признаками, да, это тоже может насторожить. Ну и, конечно же, есть явные признаки, да, явные признаки это когда ребенок ведет себя так, как будто он выпил алкоголь, Но без запаха запаха. алкоголя. Да, то есть, например, у него изменяется походка, у него изменяется речь, она становится бессвязной, он э, теряет ориентацию в пространстве, он не реагирует адекватно на обращенную к нему речь. У него так или иначе всегда изменяются зрачки они либо сужаются, либо расширяются, либо становятся мутными. И под воздействием психоактивных веществ эти зрачки, они не изменяются. Да? То есть вот тоже такой очень явный признак, который уже указывает на стопроцентное употребление. То есть если родители сомневаются, если они видят, что с ребенком что-то не так, они могут просто его подвести к свету, посмотреть, изменился ли зрачок или нет. Если зрачок не изменяется, то есть нет света адаптации, соответственно, это значит, что есть факт употребления. Ну и, конечно же, если родители сомневаются, они могут сделать экспресс-тесты на психоактивные вещества, либо…
1: Они в аптеках продаются?
2: Да, есть в аптеках тесты, которые показывают на определенные группы психоактивных веществ, либо съездить в лабораторию, соответственно, там эти тесты также проводятся, они более точные. Они бывают разные, да, но более точные – это тесты по анализу крови, которые точно определяют уже наличие тех или иных веществ в крови.
1: Но вот часто родители mm-hmm. боятся делать эти первые шаги для вот выявления проблемы, опасаясь, что да, эти данные сразу попадут в полицию, да, и, и сразу какие-то на, на, будут наложены ограничения, может быть, на ребенка какие-то проблемы, да, они ему, собственно, навлекут на его голову. Насколько анонимны вот такие тесты?
2: Если родители покупают их в аптеке, делают сами, то, естественно, это анонимно. Если, опять же, родители обращаются и оплачивают эти тесты в лаборатории, также это проводится анонимно, да и постановка на наркологический учет, или правильно называется диспансерное наблюдение, оно может происходить только с согласия ребенка, если он достиг 14 лет, либо законного представителя, если ребенок, ну то есть родители или опекуна, если ребенок не достиг еще этого возраста. Поэтому в любом случае опасаться не стоит, и за одну консультацию нарколога никто ребенка на учет не поставит. Поэтому не нужно бояться. Да, очень Лучше, важно, лучше
1: тут да, проверить, да, убедиться, какие-то новые знания да, для себя.
2: Да. И вот самый важный признак, который вот я не успела назвать, это, конечно, когда родители случайно, да, или ну, как-то вот обнаружат, может, выпал из кармана вещество, да, то есть какие-то пакетики странные, какие-то таблетки который врач не прописал, ну то есть какие-то вот странные вещества, которые видят, да, иногда ампулы и так далее. И, конечно, все это должно очень сильно уже насторожить родители. да, они обязательно должны разобраться в этой ситуации, обратиться к специалистам, для того, чтобы уже специалисты могли оказать помощь, да, нужно иметь в виду, что на начальных стадиях... Подросток с подростком достаточно амбулаторной работы, но если подросток уже давно употребляет, то есть уже больше там, например, нескольких месяцев, то ему уже, конечно, уже нужны программы лечения и уже стационарная реабилитация. Поэтому, конечно, очень важно, чем раньше, тем меньше вмешательства.
1: Ну, это вот как с любой болезнью, да, чем раньше ты ее диагностируешь, тем больше шансов нормально восстановиться. Спасибо большое. Вот переходя к Наталье, я, наверное, еще один признак выделил. Вот если вы видите у, подро- у подростка какие-нибудь предметы роскоши, скажем так, да, может быть, дорогие смартфоны, может быть, что-то подобное, какие-то вещи, но всегда есть вопрос, откуда он их взял. Да, поэтому тут тоже обращать внимание, дорогие друзья, если он работает и, и, как раньше говорили, разгружает вагоны по вечерам, это одно, а вот зачастую бывает абсолютно иначе. Я хотела Наталью Владимировну вот что спросить. Как вы считаете, надо вообще наказывать подростка, если он совершил правонарушение, или ему нужно оказывать помощь?
0: При совершении правонарушений подросткам наказание однозначно уже имеет место быть. Беззаконность порождает новые преступления. Это путь к самым тяжким последствиям. Так как уже устроена наша психика, человек, который совершает преступление впервые, подразумевает, что возможно наказание. Когда это не происходит, он морально готов на новые преступные дела. При исполнении наказания мы действуем прежде всего на основании закона. Меру взыскания определяет суд, поэтому мы и работаем с судебным решением. Одной из главных задач нашей работы является профилактика повторных правонарушений, особенно среди подростков. Поэтому наша задача, конечно, помочь подростку встать на правильный путь. При работе с несовершеннолетними важным фактором является комплексное сопровождение, как вот сказала Ирина Петровна, в которых обеспечен данный фактор сотрудничества с территориальными органами, как Минобороны России, Минкультура, Минспорта, Россим Росмолодежи, Росцирка и других – Одной из задач взаимодействия является организация совместных мероприятий, направленных на предупреждение, правонарушения и антиобщественных действий осужденных, а также оказание социальной и психологической помощи. Для этого мы совместно организуем работу с несовершеннолетним в области просвещения и пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического климата
1: подростков. Спасибо. Вопрос к Ирине Кутяновой. Вот расскажите, пожалуйста, что же такое за процедура медиации? Я знаю, это в бизнес-конфликтах, да, есть примирение сторон. Неужели такое можно и в семьях применять?
2: Конечно, сейчас очень большое распространение получает действительно процедура медиации в случае, когда конфликтуют члены семьи. Да, особенно часто конфликты случаются между подростками и родителями или, например, ситуация развода между родителями, дети тоже страдают в этой ситуации. Как, да. И бывает, что дети совершают правонарушения, для того, чтобы отвлечь внимание, ну как громоотводы, да, то есть они берут на себя вот эту негативную энергию конфликта между родителями, ну или как играют роль козла отпущения. И в этой ситуации, конечно, медиация, то есть посредничество в конфликтной ситуации, содействие в примирении сторон, восстановительная медиация, она направлена на то, чтобы не только примирить, но и загладить вред. И бывает так, что когда вред заглажен, то уже отпадает необходимость, например, второй стороны обиженной как-то усугублять, наращивать агрессию, например, или, например, подавать заявление. То есть бывает так, что в результате примирения сторон, ну, если, например, двое подростков подрались, и один причинил другому тяжкий вред, ну или просто вред здоровью, родители другого готовы уже в этой ситуации подать в суд. Но если медиатор, он участвует в этой ситуации, мирит стороны, то часто удается не доводить до судебной ситуации, когда удается разобраться во всем этом и когда можно как-то мирным путем договориться и загладить вред.
1: Спасибо большое. У меня осталось так много вопросов, что обязательно я попрошу Александру Калашникову пригласить вас еще раз, если у вас найдется время, в вашей плотной повестке. Ну а пока я еще раз хотел всем нашим радиослушателям сказать, что Центр программ профилактики социальной реабилитации имеет свой сайт в интернете, rehabprof.ru. заходите и узнавайте новое. И, конечно, хочу просто поблагодарить Департамент труда, соцзащиты населения города Москвы, Фонд президентских грантов и Фонд Тимченко за то, что просто поддерживают такие хорошие, правильные жизни спасающие инициативы. У нас в студии была Наталья Бокова, Ирина Кутянова. Дорогие друзья, хорошего дня. Берегите себя, берегите своих детей. Увидимся скоро. Доброволец на Комсомольской правде. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.